0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。乐观的刘禹锡经常都会给自己的好基友柳宗元写信来慰问他的情况。毕竟这个柳宗元相对于这个刘禹锡来说啊，是一个性格比较内向的孩子、啊、作为开朗的这个刘禹锡呢，经常就会写信来安慰柳宗元，因为他发现柳宗元最近写的很多的诗特别的灰暗，特别的孤独。啊，在很多时候呢，这个刘禹锡写信的内容是这样的：“老柳啊，你这种态度可不行啊！咱们还年轻啊，磨砺磨砺，那还是有可能回京城的。咱们可是改革的先驱者，少了谁也不能少了咱们，不是？听说韩愈那小子正在给咱们活动活动、沟通沟通呢。又或者在信里面这样写道：‘啊，回京城是迟早的事儿。’”老柳啊，你可要多吃点别等朝廷需要咱们的时候你不行了。哎，对了，咱们朗州别的没有，特产不少。最近啊，我寻了不少汉寿甲鱼、桃园黑猪肉，给你顺丰包邮寄过来。多吃点，补补身子，将来还用得上呢。哎，还有啊，哎，你也别说你那个永州的妹子啊不好找啊，是妹子不好找吗？分明就是你一天眼皮耷拉着啊！你得多出去看看。哎，我可听说了，永州的妹子可比咱们朗州的好看多了。那小蛮腰，那小脸蛋，哎呦，可把我给羡慕死了。要不是朝廷不让我离开朗州，我早就杀过来了。你小子不要身在福中不知福啊！给我精神点。啊，刘禹锡的这样的回复和信中啊，总是唠叨个没完。但在柳宗元的眼里，这些字眼可不是幽默，更多的是温暖。靠着刘禹锡苦口婆心的开导，柳宗元呢也开始慢慢的醒悟，他慢慢的从抑郁当中呢是走了出来，开始发现身边及永州的种种好处，手中的笔啊也开始进入新的境界。后续我们再让柳同学登场的时候，一展其才华啊！公元815年。啊，离这个刘禹锡等人集体被贬谪已经快十周年了啊！大唐王朝似乎想起了这对好基友 CP， 于是乎呢就赦免了他们，准许他们返回长安。得到这个消息之后啊，刘禹锡、柳宗元两人立马写诗、发朋友圈、发微博。经过数月的奔波，十年没有相见的两个人终于在长安的街头见面了。老刘。哎，老刘！两声呼喊之后，两人再也没有忍住，抱头就痛哭起来。那哭声是闻之动容啊！好，对不起啊，我稍微内敛一点啊。这个刘禹锡、柳宗元二人回到久违的京城，本觉着这是二人翻身的机会。大领导唐宪宗虽然不喜欢刘禹锡他们，但毕竟这事已经过去十年了。在朝中裴度、韩愈等人的劝说下，他还是下诏召,召回了刘禹锡他们。刘禹锡和柳宗元先后回到洛阳，二人很快就看到了当年他们去革命人家的那些达官贵人，这些昔日的政敌、暗算自己的奸臣，早就已经身居高位、门庭若市，而刘禹锡自己和柳宗元呢，则是寡兮兮的啊，在等待皇帝大人工作分配，看着这些。蔑视的眼神，刘禹锡啊，很是愤怒；柳宗元呢，又抑郁了。毫不意外，这些死对头们无一例外的轮番的对刘禹锡和柳宗元进行各种的穿小鞋、夹毛居啊。柳宗元忍受不了怒吼对吃，结果很快就接到了 HR 的调令，再次被贬为广西柳州刺史。好基友被整，刘禹锡出离的愤怒啊！虽然韩愈劝说一定要学会忍耐啊，留得青山在，不怕没柴烧啊，但是即便不再年轻，刘禹锡也依旧气盛。于是，在玄都观啊，他写下了《元和十一年自朗州召至京戏赠抗花诸君子》一诗。这首诗这么写的：“紫陌红尘拂面来。”无人不道看花回，玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。对于桃花，刘禹锡一直是不屑一顾的。他曾在《杨柳之词》当中说道，城东桃李须臾尽，争似垂杨无限时。”这首指桑骂槐，刘禹锡着实是玩的太狠。他用心栽的桃树比喻那些掌权的权贵，说虽然你们现在门庭若市，但是想当年我刘禹锡、王叔文还在的时候，你们都是一个个夹着尾巴做人，还不知道在哪儿犄角旮旯里边蹲着呢。啊，特别是诗句里面的名字啊，叫“戏赠”二字，更是格外有讽刺感。很有阮籍那句“时无英雄，使竖子成名”的感觉，嘿。这谁受得了啊！但凡是读过小学的人，都知道这简直就是赤裸裸的嘲讽啊！不要说一向跟他针锋相对的权贵们，这诗最后一句竟是“刘郎去后哉”，这岂不是连皇帝大人也讽刺上了？要知道，这个皇帝在古代就是天呐，刘禹锡岂不是真的在对天啊？对天、对地、对空气啊！你们看看我们的刘禹锡是不是很豪气啊？这个对天、对地、对空气的刘禹锡，让宪宗皇帝大人看了之后也受不了了。你想想啊，这唐宪宗当年也是在权贵支持下逼宫老皇帝唐顺宗才上位的，所以毫无疑问，他铁定站在权贵这一边。刘禹锡也正是因此再次被贬谪，贬为什么呢？播州刺史，也就是现今的贵州遵义。播州在当时是荒蛮僻远的地方啊，要越过巴川蜀地的险境，才能够抵达更多大山环绕的贵州。而刘禹锡还有一个八十多岁的老母亲需要随身照顾，很多人都在看刘禹锡笑话，叫你这个铜牙铁齿，叫你怼天怼地怼空气。正所谓患难之中见真情。关键时候，好朋友柳宗元就站了出来。他接连几次上书朝廷，要求和刘禹锡互换，让刘禹锡去自己待着那个地方——广西柳州啊，也就是相对好一点的地方，自己啊愿意去条件更艰苦的播州。君子之交，虽然淡若水，但一旦到关键时刻，他们的深情厚谊啊就显示出来了。在几番上书之后，刘禹锡呢，终于被改判啊，贬为连州啊，也就是现今的广东的北部清远。柳宗元呢，安心继续待在柳州。这个雪中送炭的故事还有后续，后来柳宗元客死他乡，刘禹锡就收养了柳宗元的儿子，把自己毕生所学都传给了他儿子。另外呢，柳宗元的作品也是通过刘禹锡的整理才没有失传啊，并且是自费印刷发行。柳宗元的《江雪》《黔之驴》《捕蛇者说》《渔翁》等我们今天耳熟能详的作品，都是靠刘禹锡才传承下来的。所以，什么是伯牙与子期的好基友，就看当世刘禹锡和柳宗元就好了。就这样，刘禹锡在连州。啊，这个贬谪当中呢，度过了漫长岁月，确切的说是三年的时光，直到老母亲去世奔丧，大约元和十四年（公元819年），刘禹锡才离开连州。随后，公元821年，刘禹锡被调往夔州，也就是现今的重庆奉节当刺史。到了夔州以后，刘禹锡抽出时间来整理了他一路走来的各地景色文字，如黄河、落水、汴水、清淮啊、鹦鹉洲啊等等等等，或转折于夔州、河州、洛阳等地之作，后编为一组，写成了一组诗，叫做《浪淘沙九首》。这里边啊，最有名的一首叫做《浪淘沙九曲黄河万里沙》，这诗这么写的。九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。如今直上银河去，同到牵牛织女家。这首绝句模仿淘金者的口吻，表明了他对淘金生涯的厌恶和对美好生活的向往。同时，在河边生活，牛郎织女生活的天河呢，是恬静而优美。而黄河边的淘金者，那却是整天在风浪泥沙当中讨生活。直上银河，同访牛郎织女，寄托了他们心底对宁静田园牧歌生活的憧憬。这种浪漫的理想，也豪迈的口语倾吐出来，有一种朴素无华的美，生动形象的写出了滔滔黄河的来龙去脉和雄伟气势。